2: Motorizados con o sin experiencia, requiere para ser parte de nuestro equipo de trabajo, bachiller con o sin experiencia, requisitos, moto modelo mínimo 2014, no comparendos, básico 780 mil pesos, marroamiento, auxilio de transporte, Mi moto es 2015, y tengo el parte ese que me he pagado. Ah, siguiente. Mm, gran multinacional francés está buscando personas sin experiencia laboral, con un nivel de inglés alto, full disponibilidad horaria, horario domingo a domingo, jornada 2.30 y 30 pm a 11 pm. Mm, inglés es bueno, pero salir a las 11 de la noche un poquito peligroso.
3: Yo, Juanca, ¿bien o no?
2: Todo bien, ¿qué más?
3: Hermano, le tengo camello. ¿Usted sigue tomando fotos?
2: Sí. Pues imagínese que hay un amigo que quiere tomarle fotos a unos productos. Sería la tarde del
3: sábado, paga 300, chan con chan.
2: Bueno, hágale de una, yo me le mido.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Yo me le mido y a eso, esa es una expresión que muchos colombianos seguramente dicen cuando se enfrentan a la búsqueda laboral. En este programa queremos dedicarnos a pensar en la formalización laboral, en esas condiciones que están alrededor de esa formalización laboral, pero también en contraste pues nos dedicaremos un tiempo a revisar la informalidad laboral y en qué consiste y cuáles son esos retos también, que eh, nuevos, nuevas formas de trabajo están eh, presentándosele a la formalización, porque nos damos cuenta que efectivamente diversas eh, plataformas y escenarios están proponiendo unas formas de trabajo distintas y quizás están retando a la formalización de alguna manera. Cinco de cada diez eh, trabajadores ocupados desempeña su actividad en el sector informal. Eso según información disponible y el trabajador asalariado o doméstico independiente se dice que será formal eh, si está afiliado como cotizante y no como beneficiario al sistema de seguridad social en salud y eh, si está afiliado al régimen subsidiado de salud en su régimen especial. Pues bueno, vamos a conversar en este rompecabezas sobre las condiciones que se dan en nuestro país para la formalización. Bienvenidos. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
4: Hola, Mónica. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javier Estéreo 91.9 FM. Los invitamos para que se unan a nuestras redes sociales y así sumen una ficha a este rompecabezas. Ustedes, a lo largo del programa, van a escuchar algunas preguntas que nos han enviado nuestros usuarios y si usted también quiere hacerlo puede seguirnos a través de Facebook como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazándola por un cero allí además de consultar nuestros programas también puede sumar una ficha a este rompecabezas acá en cabina también saludamos a las personas que nos escuchan en los diferentes lugares del territorio nacional donde también llega nuestra señal gracias a estos aliados.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima
1: Ustedes los oyentes y las emisoras aliadas son fundamentales, pero también son clave quienes nos acompañan aquí en la mesa de trabajo y nos ayudan a sumar fichas y a construir cada rompecabezas. Hoy quiero dar la bienvenida a Edgar Valero, él es sociólogo y Ph.D. en Historia, docente de la Universidad Nacional. Y quiero empezar con usted, Edgar, porque quisiera saber en qué momento se empieza a pensar en formalizar el trabajo, eh, en qué momento y en qué contexto también se empieza a reflexionar sobre esa necesidad de la formalización laboral. Bienvenido a Rompecabezas.
5: Muy buenas noches, eh, saludo especial a la audiencia y a mis compañeros de panel, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, la pregunta es interesante y nos sitúa en la dimensión histórica de, del fenómeno. Ciertas entidades internacionales desde los años 60 y 70 comenzaron a, a indagar sobre, observando fenómenos en países africanos, por ejemplo, indagar sobre ciertas formas de trabajo que no se parecían a lo que se suponía era el trabajo normal, como se denominó, se denominó. Uh, un trabajo eh, estable, Sujeto a derechos laborales, como el que se había construido en Europa y Estados Unidos. Eh, entonces, algunos expertos de la OIT y, y de otras organizaciones encontraban que, que en ciertos espacios, en ciertos países, había un trabajo totalmente desconfigurado en, en sus eh, elementos salariales, de protección social, de, eh, de jornada, en todas las dimensiones eran diferentes. Y comenzaba el interrogante de por qué ese fenómeno perduraba y se mantenía. Algunos estudiosos planteaban que con el desarrollo del capitalismo tendrían que acabarse esas modalidades eh, atrasadas, rudimentarias, artesanales, caseras, digamos, y tendría que imponerse un modelo de una empresa grande, eficiente y que, y que diera todas las garantías a los trabajadores para que actuaran como empleados dependientes. Era el ideal. Ser empleado dependiente en el primer mundo es algo... Eh, que se aprecia y, y que todo el mundo quiere tener esa condición. ¿no? Entonces eh, esas preguntas comienzan y en las últimas décadas el tema se ha hecho más complejo con, con la descomposición de las estructuras laborales más formales que se habían consolidado y la generación de nuevas estructuras ligadas a las tecnologías de información y comunicación. Todo eso hace un, eh, complejo el mundo del trabajo eh, y, y hace que incluso la categoría de informalidad entre en cuestionamiento y, y pierda como su poder explicativo y descriptivo que, que siempre tuvo.
1: ¿Cómo, eh, cómo explicar de una manera sencilla, lo que significa ser un trabajador informal y lo que significa ser un trabajador formal. Oscar Becerra es economista y PhD en Economía, profesor asistente de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Oscar, ¿cómo se define?
6: Ok, eh, buenas noches a todos. Eh, me alegra mucho estar en este panel y de verdad, eh, me parece muy chévere que se abran estos espacios para que podamos discutir sobre estos temas tan importantes para... Eh, la mayoría de nosotros los trabajadores colombianos. Entonces, eh, digamos que formal, informal es una gran gama de grises en, en el sentido en que la definición de formalidad no es única y dependiendo de lo, lo que estemos evaluando probablemente utilicemos una definición diferente. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en lo que en, en nuestro ideario, en, en, en nuestra cabeza, debería estar como... Eh, ¿Qué sería un empleo formal? Probablemente es lo que nosotros pensaríamos como tener un buen empleo. Un empleo que nos garantice nuestros derechos como trabajadores. Entonces, cuando nos garantizan nuestros derechos como trabajadores, eh, cumplimos con nuestra jornada laboral, estamos recibiendo nuestras contribuciones a seguridad social, y eh, tenemos un contrato por escrito, tenemos vacaciones, primas pero quizás esa no es la realidad para muchos trabajadores que por alguna, por, por alguna razón eh, personal o, o simplemente de, de las condiciones del mercado no pueden acceder a ese tipo de trabajos. Entonces, eh, en ese sentido, la definición de formalidad cambia dependiendo de la institución, cambia de acuerdo a lo que estemos buscando, pero regularmente hay dos medidas indirectas para tratar de caracterizar a un trabajador informal. O formal e informal, ¿no? Entonces, eh, una es, eh, si a uno le preguntan si uno es un trabajador formal o informal, uno probablemente tenga en muchos casos una duda de qué es. Entonces, más bien, a través de encuestas de hogares se puede preguntar indirectamente, bueno, usted, su empresa o usted hace contribuciones a la seguridad social, usted paga pensión, usted paga salud... ¿Usted es beneficiario o es eh, eh, el cotizante en, en, en la EPS? Y todas estas medidas le ayudan a uno a hacerse una idea si la persona de verdad tiene o no tiene un trabajo formal, eh, medido a través de contribuciones a seguridad social. La otra posibilidad es otra medida que también utiliza el DANE y es decir, vea, básicamente todos los trabajadores de empresas muy pequeñas y trabajadores independientes que no sean profesionales eh, se van a considerar eh, informales. Entonces, trabajadores de empresas con cinco o menos trabajadores y, que no eh, y trabajadores independientes que no, no sean profesionales también pueden caer en otra definición de informalidad, eh, independiente de que si, si contribuyen o no. En general, las dos medidas se correlacionan mucho. Y regularmente, pues digamos en la evidencia colombiana, en algunos estudios de la Universidad de los Andes, se ha encontrado que digamos la medida de contribución a pensiones y contribución a seguridad social absorbe muy bien eh, ese tipo de características que tienen los trabajadores formales e informales.
1: Bueno, usted Oscar nos deja unos criterios que, que nos permitirían por lo menos responder si somos trabajadores formales o informales en nuestra vida cotidiana, pero yo me pregunto y usted lo señalaba quizás cuando uno habla de eso lo primero que se le viene a la cabeza es un buen empleo eh, y ahí me pregunto es ¿Qué significa un buen empleo? ¿Qué significa la calidad del empleo y del trabajo? Julio Gamero es especialista de empleo y políticas de empleo de la Oficina Andina de la OIT, profesor de Relaciones Laborales en la Universidad Católica de Lima, nos acompaña vía telefónica Julio, y yo quisiera preguntarle a usted qué o cómo se podría caracterizar un buen empleo eh, y las condiciones de un buen empleo.
7: Sí, este, en primer lugar, eh, muchas gracias por la invitación y por compartir este panel en un tema que es eh, bastante relevante. Eh, primero, que la calidad de los puestos de trabajo o la calidad del trabajo es distinta al tema que hemos venido comentando, que es el del empleo informal. O sea, un, Uno puede tener un empleo formal, pero ese empleo formal puede que no sea un buen empleo, ¿no?, porque el buen empleo, en todo caso, desde el enfoque de OIT se asemeja más a, lo, a las características que debe tener ¿no? lo que denominamos el trabajo decente, ¿no? que es eh, que efectivamente sea un trabajo de libre elección que nos permita dar seguridad para nosotros, para nuestras familias, que haya, que se dé un espacio de diálogo social, ¿no? Y, y en términos de, de lo que podríamos identificar como indicadores de un, de un buen empleo, de trabajo decente, está el tema de, primero, estar afiliado ¿no? a, a un esquema de seguridad social, contar con una remuneración eh, adecuada que permita eh, suplir las necesidades nuestras y de nuestras familias, eh, poder eh, tener la, la opción de afiliarnos a alguna organización sindical... ¿No? y eh, poder tener también unas posibilidades de capacitarnos, de crecer en la empresa, de, de poder, eh, per, de permitirnos también conciliar la vida laboral con eh, la vida de la familia, ¿no? es decir, que haya un equilibrio también entre las horas trabajadas en la organización, en la empresa, con las horas que le dedicamos a la familia. ¿no? Entonces, eh, esas eh, características son las que delinean lo que podríamos decir un buen empleo o trabajo decente.
1: Bien, ahí está y justamente eh, digamos que esa pregunta nos, nos lleva a pensar es eh, cuál es la calidad de nuestro trabajo formal y ya lo decía Julio y es que no necesariamente tener un trabajo formal significa tener un trabajo de calidad porque hay ciertas condiciones asociadas a ello. Eh, sin embargo, en nuestro país hay un ejercicio eh, interesante, digamos, desde la política pública para formalizar a la población que en este momento no se encuentra, eh, por lo menos en, en los criterios de la política pública colombiana, afiliada a la seguridad social. Eh, ¿Qué significa para la, para una sociedad eh, no estar formalizados y, y, y buscar? ¿Y por qué buscar? esa formalización y con esta pregunta le doy la palabra a Alejandro Nieto, él es economista de la Universidad Nacional, investigador del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia. ¿Qué significa para una sociedad eh, no estar formalizado y por qué eh, buscar esa formalización?
3: Buenas noches, un saludo para mis compañeros y la audiencia. Claramente... Eh, Reducir la formalidad tiene unos beneficios sociales y económicos muy muy grandes, es decir, primero que todo yo quisiera asociar la formalidad a temas de productividad, o sea hay un vínculo directo entre formalidad laboral y productividad de la economía, distintos estudios empíricos han demostrado que si usted logra aumentar la productividad tiene una consecuencia directa que es reducir la informalidad, principalmente porque genera ingresos suficientes para que los individuos puedan mantenerse en la formalidad, entonces ese es un primer vínculo importante eh, expandiendo la, la conclusión al tema, al tema macro, pero además la formalidad tiene otro, tiene otro efecto y es que desde el punto de vista de, de tributario, por ejemplo, permite expandir el ingreso tributario, es decir, la, la, la informalidad se caracteriza, entre otras muchas definiciones, porque las personas que están en la informalidad no pagan impuestos, ¿sí?, entonces, aumenta la formalización no solo tiene una ventaja desde el punto de vista de productividad de los trabajadores y productividad de las firmas, sino que desde el punto de vista del gobierno puede incrementar el recaudo fiscal. Adicionalmente, hay un tema central que lo asocio con la discusión demográfica y es, Colombia en este momento está pasando por algo que se conoce como el bono demográfico, que es ese punto en que la relación entre jóvenes respecto a la población mayor y la población, eh, la población infantil es más grande, es decir, donde tenemos mayor capacidad productiva. Lo que se ha demostrado es que, si, que, si, la, que si, si, si el país tiene una gran informalidad, especialmente en jóvenes, ese bono demográfico se puede perder. Es decir, principalmente porque los jóvenes no aportan al sistema de seguridad social, principalmente porque los jóvenes no pagan impuestos, está perdiendo un potencial productivo muy grande que sobre todo va a tener costos en el futuro. Es decir, eh, cuando esta población llegue a, a, una, a una edad mayor que se deba cubrir costos pensionales, ahí es donde se va a ver el verdadero efecto de la informalidad que estamos viviendo.
1: Bien, vamos a sumar a las distintas fichas que ya ustedes han sumado lo que ha preparado el equipo periodístico de Rompecabezas y que nos presenta el panorama nacional, cómo está Colombia en el tema de la formalización del trabajo.
8: Más del 60% de la población activa a nivel mundial tiene un empleo informal, lo que corresponde a 2.000 millones de personas aproximadamente. Estas cifras fueron reveladas por la Organización Internacional del Trabajo en el primer semestre de este año, quien también aseguró que el 93% de los trabajadores informales se encuentra en los países emergentes. En África, los estados árabes y una parte de Asia, se registra la tasa de empleo formal más baja del planeta, esto en contraste con Europa y Asia Central en donde la informalidad solo afecta al 25% de la población. En América Latina, más del 50% de la población trabajadora está empleada en la informalidad, siendo Honduras, Guatemala y Nicaragua algunos de los países con los índices más altos, llegando casi al 80%. Colombia no es ajena a este tipo de fenómeno, pues según cifras del Departamento Nacional de Estadística, DANE, de junio a agosto del 2018 la proporción de trabajadores informales en las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país fue del 48%, lo cual equivale a cerca de 5 millones de trabajadores. Las ciudades que presentaron mayor proporción de informalidad fueron Cúcuta con un 68%, Cincelejo con un 65% y Santa Marta con un 62%. El sector rural por su parte presenta el 23% del total de la población nacional y tiene una de las tasas de desempleo más bajas del país, registrada en un poco más del 5%. Sin embargo, la tasa de informalidad alcanza niveles del 80%, lo cual se relaciona con el escaso acceso a la educación, esto según un informe del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, presentado en mayo de este año. Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete.
5: ¿De dónde vengo yo? la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De tanto luchar, con la nuestra
4: salimos, escuchamos algunas de las cifras de trabajo informal que, que hay no solo en el país sino a, a nivel nacional y de pronto hay algunas eh, cifras que llaman mucho la atención de forma preocupante 5 millones de trabajadores en cúcuta 68% cincelejo 65% y santa marta 62% de informalidad sumado a una tasa de informalidad del 80% en el sector rural del país. Eh, sumado a esto, durante esta semana hicimos una trivia en nuestra cuenta de Twitter arroba rompecabezas, donde le preguntábamos a nuestros usuarios cuáles son las tres ciudades que presentan mayor proporción de informalidad en Colombia. Por un lado teníamos una opción de Cúcuta, Cincelejo y Santa Marta y por otra en Manizales, Bogotá y Medellín. El 70% sin conocer los estudios dijo que era Cúcuta, Cincelejo y Santa Marta mientras que el 30% Manizales, Bogotá y Medellín entonces después de escuchar esta nota y con esta pieza que nos dan los usuarios me gustaría preguntarle a Alejandro Nieto cómo se ve esta eh, división del país en cuanto a las grandes capitales que por lo menos en el imaginario está que tiene una tasa de informalidad menor y también el tema de la ruralidad con una informalidad altísima
3: Sí, claramente esas diferencias regionales son el resultado de algo que tal vez no se discute a profundidad en Colombia y es que los mercados laborales en las diferentes regiones del país son bien distintos. Sí, por lo general no suele escuchar la cifra de informalidad general y asocia eso al comportamiento nacional pero si uno desagrega, encuentra que las diferencias son bien relevantes eh, dentro de las ciudades. Eh, ¿A qué se ven esas, esas grandes diferencias? Yo, yo asocio fundamentalmente a la estructura productiva del país ¿sí? si uno mira las cifras de la composición de la informalidad en Colombia encuentra que eh, o oh, perdón, de la composición de la, de la fuerza de trabajo de la población ocupada uno encuentra que la mayoría de los trabajadores se desempeñan en actividades como comercio y servicios que por naturaleza tiende enormemente a la informalidad, es decir esas, esas ciudades que usted menciona, si uno las revisa con detalle, con seguridad, tienen grandes proporciones de trabajadores en sectores como comercio, como servicios. Si no se modifica esa estructura de manera significativa, pues el empleo que se va a seguir generando en esas regiones sigue siendo empleo informal. Si uno compara, por ejemplo, con Bogotá, claramente la, la composición se modifica y en Bogotá es mucho más grande la participación de sectores como industria, como, como sector financiero, que por naturaleza tienden a ofrecer trabajo mucho más, for, mucho más formales. Entonces yo esas, esas diferencias regionales las asocio particularmente a la estructura productiva de cada región, que es bien distinta, que es bien distinta al promedio nacional que uno suele referenciar en estudios, en investigaciones.
1: Edgar, eh, esas diferencias regionales también, digamos... Traje, se, se traen de la, de la nota y de la reflexión que hace la gente en, en Twitter y nos dejan ver entonces que eh, de alguna forma eh, hay unas decisiones en la política pública, hay unas decisiones en, en los tomadores de decisión que tienen unas implicaciones eh, concretas en los territorios. ¿Cómo se ha desarrollado la política pública nacional en términos de formalización del empleo?
5: Una de, la, de las formas de, de, de promover esta formalización es eh, por la vía de, de sancionar a las empresas que, que han generado conductas ilegales en que crean contratos de tercerización, todo este fenómeno de, de las cooperativas de trabajo asociado, de las SAS, de distintos eh, mecanismos que, que le quitan el carácter... de eh, laboral a las relaciones de trabajo, laboral como, como relaciones generadoras de derechos y, y promueven, eh, llámese precarización, informalidad, eh, exclusión, eh, distintas consecuencias. Entonces, ahí hay toda una cantidad de, de fenómenos. Entonces, eh, un poco el Ministerio de Trabajo, la, institu la institucionalidad colombiana procedió a... a eh, con, con su menguado y débil aparato de investigación y, y de sanción eh, de, de pronto más a convencer a las empresas de que, de que formalicen en, en muchos casos eh, con amenazas de multas entonces se descubre que una empresa eh, importante de primer nivel en el país está eh, teniendo unas prácticas nocivas eh, para el empleo y violatorias de derechos, entonces lo que hacen es, es eh, aplicarle una multa millonaria y o eh, con la posibilidad de que si vincula establemente, si formaliza a estos trabajadores, eh, no se le aplica la sanción económica. Entonces, eh, el seguimiento a las cifras muestra que, que se logra que hay algunos casos que el Estado puede demostrar que ha, que ha formalizado, que se han producido eh, procesos de formalización en un conjunto de empresas eh, diversas desde hospitales hasta, hasta industrias, eh, pero que no serían cifras significativas como para revertir la ten, las tendencias más fuertes del país a, a la informalidad y a la conversión de personas estables o de empleos que deberían ser estables con sus derechos en empleos informales y precarios. Entonces ahí hay uno, eh, unas sanciones y unos mecanismos eh, que no tienen, sin embargo, unas consecuencias muy apreciables y a veces la, las empresas vinculan a la gente por un tiempo o las vinculan solo temporalmente, pero no en condición indefinida. Entonces las posibilidades de escape y, y de ciertas trampas son, son muchas. entonces Pero bueno, esa es una de las, de las políticas.
1: Claro, y esto entraría en contravía un poco de lo que Julio eh, Gamero señalaba como trabajo decente, porque de alguna, de alguna manera esa posibilidad de brindarle seguridad al empleado o al trabajador y a su familia, tiene que ver con la estabilidad, con esa posibilidad de garantizar un trabajo eh, a largo plazo. Eh, Julio, eh, usted, digamos, evaluando la política pública colombiana y ahora que de alguna forma se propone eh, como un impulso a la formalización, ¿cómo ve ese desarrollo en nuestro país?
7: Eh, sí, eh, lo que hay que distinguir primero es de que cuando uno analiza la evolución de la, de la informalidad, del empleo informal en la región, uno encuentra que, que hay como dos eh, conjuntos de, de mecanismos que están detrás de la más o menos formalización. El primero es el crecimiento económico, ¿no? Porque el, el, el crecimiento económico al al dinamizar la actividad económica, al incorporar, atraer nuevas inversiones, o al ampliar las capacidades de planta, al generar un entorno más favorable para los negocios, permite de que efectivamente pueda eh, incorporarse en esa ampliación de la capacidad instalada trabajadores en eh, condiciones de mayor formalidad, ¿no? en, en el caso de Colombia... Eh, por ejemplo, revisando las cifras de 13 ciudades, ¿no? que da una data de mayor amplitud. ¿no? En el año 2001, por ejemplo, 54,5 estaban eh, de los trabajadores en informalidad. Las cifras a agosto del 2018 nos indican 47,3. Es decir, de que ha habido una eh, disminución del, eh, de la informalidad laboral. ¿No? Entonces, ahí lo que habría que ver es que tanto esta reducción de la informalidad ha sido por el efecto crecimiento económico o por el efecto de políticas públicas. ¿no? Y, en, y en el caso de las políticas públicas, ahí hay un set bastante diverso. ¿no? Están desde las medidas, como se han señalado, de mayor fiscalización laboral, no porque lo que uno encuentra es de que efectivamente también en empresas formales hay empleo informal, ¿No? y entonces eso supone de que efectivamente con una mayor fiscalización laboral se puede formalizar ese empleo que debiera estar formalizado. También, eh, sobre todo para el sector de empresas eh, más pequeñas y de menor productividad, ahí en realidad las políticas públicas lo que deben generar es eh, procesos de mayor desarrollo económico de Servicios de Desarrollo Empresarial ha orientado a ese sector de las eh, microempresas de baja productividad porque el uno lo que uno encuentra también es que hay una vinculación como ya lo ha señalado uno de mis colegas entre eh, productividad con formalidad o con informalidad y por eso es que en, las, en el universo de empresas de menor tamaño uno encuentra no solo que son menos productivas sino que son ...altamente informales, ¿no? Entonces, uno de los mecanismos de la política pública va por ese lado también... ...cómo elevar la productividad de estas microempresas... ...y para eso están desde el tema de generar encadenamientos, clústeres, conglomerados... Eh, ...políticas de compras estatales para alentar la formalización del empleo en estas unidades productivas... Sí. Y también está el tema de la información ¿no? las planillas electrónicas como la pila en Colombia ayudan también con ese mayor registro a la formalización
4: Julio precisamente eh, usted mencionaba las microempresas y estos negocios muy pequeños y a propósito Camilo Sánchez un usuario nos pregunta si trabajo en un negocio de familia soy un trabajador formal o informal ¿Qué le podemos preguntar Camilo además de ese fenómeno que es muy común acá de empresas familiares pequeñas
7: si, si es un trabajador familiar y que no recibe remuneración, en realidad está en el campo de la informalidad. Si recibe una remuneración y además está asegurado en la seguridad social, es un trabajador formal. no Entonces eh, esos dos eh, esas dos situaciones tendrían que contemplarse.
1: Bien, en Rompecabezas seguimos adelante y ya lo señalaba Julio entonces, ¿cómo...? Eh, hay medidas de mayor fiscalización laboral eh, que de alguna forma mm, dinamizan eh, este, este ejercicio, pero también desde la política pública existe la necesidad de pensar en las empresas pequeñas, en las microempresas, en las pequeñas y medianas empresas, y esto su su supone, eh, pensar en desarrollo económico pero también en unas condiciones para que estas empresas puedan también mm, cumplir con los criterios de la formalización tenemos otra ficha que nos llega desde las redes sociales Daniel
4: Sí, a propósito de las políticas hay dos preguntas relacionadas sobre la ley de financiamiento la primera es de Lorena Carrillo y nos pregunta ¿cómo va a ser el impacto de la supuesta ley de financiamiento para este amplio sector de la población y sobre cómo es falso eso que se va a devolver en programas sociales. Y la otra pregunta es de Verónica Trujillo, también por Twitter, y nos escribe, ¿creen que la ley de financiamiento aumentará la informalidad por la grabación del IVA a la mayor parte de los productos de la canasta familiar? Oscar Becerra, no sé si quiera responder estas preguntas.
6: Bueno, entonces, eh, vamos por partes, ¿no? Entonces digamos que la ley de financiamiento al final va a cambiar la estructura tributaria del país, o sea, palabras más, palabras menos, va a reformar la estructura tributaria, así que es una reforma tributaria. Pongámosle ese, ese nombre rápidamente. Entonces, la ley de financiamiento tiene varios componentes y uno de los componentes importantes que ha promocionado bastante el, el, el presidente Duque y el, el ministro Carrasquilla son que en busca de mejorar el acceso, a la, el acceso de las empresas a todos los servicios públicos del gobierno y a la contribución, se va a buscar bajar la tasa que se está pagando, la, la tasa de impuesto a la renta que pagan las empresas. ¿Listo? Entonces, ¿eso con qué idea es? En la medida en que se baje esa tasa, en principio se reducen los costos de producción para la empresa y eso le permite expandirse y eso va a, llenar, va, va a generar más empleo. Principalmente las empresas que contribuyen eh, y pagan sus impuestos son las empresas formales y por lo tanto esos nuevos empleos que se generaran se generarían serían formales ese es, ese es como el principio básico y esa es la intención de, de, de esa reducción ahora sin embargo eso tiene un problema y es que ese, ese efecto no va a ser gratis ese efecto viene acompañado del segundo componente de la idea de la ley de financiamiento y es que vamos a expandir el eh, expandir el, la, la tasa de, de cobro de IVA para muchos bienes de la canasta familiar. Aunque, pues, sí, hay una promesa y que se va a bajar de 19 a 18 la tasa del IVA y a 17 en dos años. Sin embargo, eso puede afectar duramente la demanda y esto no es, este es un efecto macro. Entonces, si los, hogares se sienten, si los hogares sienten una pérdida de ingreso, si los hogares pierden la confianza en la estabilidad macroeconómica del país, ese indicador fuerte puede llevar a una reducción de la demanda. Y si hay una reducción de la demanda, las empresas aún quieran expandirse, no van a tener a quién venderle tanto. Entonces, eh, el efecto macro y el efecto de equilibrio general no es tan, no, no, no es tan obvio cuando uno empieza a, a jugar con los dos factores al mismo tiempo. Entonces, eh, pues una forma de, en, en que el gobierno ha pensado tratar de compensar en parte esa pérdida, del, esa pérdida de poder adquisitivo debido a, a, la, mayor, a, a la mayor grabación de, de los bienes de la canasta familiar es compensar a las personas más vulnerables medidas por el, el puntaje del CISBEN a través de una transferencia y que esa transferencia eh, ayude a mitigar esa pérdida del poder adquisitivo que tienen las personas. Puede que funcione, puede que no. En este, en este caso, aquí vamos a tener que... Eh, estamos haciendo un acto de fe de que el, el ministerio hizo claramente sus cuentas y se da cuenta que el choque en la demanda va a ser mucho menor de lo que sería la ganancia para las empresas en términos de, de, de crecimiento
1: Bien, vamos con estas respuestas a Lorena Carrillo y a Verónica Trujillo a hacer una pausa en este Rompecabezas y luego volvemos porque el tema aún da para muchas fichas, así que ya regresamos en Rompecabezas Están escuchando Javeriana Estéreo Sin Fronteras
8: Bitácora es investigación creación y análisis. El principal objetivo de Colfuturo es poder apoyar al
9: mejor talento del país para que puedan hacer posgrados en el exterior.
5: Siempre insistí mucho en que había que contar el cuento. Entonces este es un libro en el cual no hay lenguaje complejo, no hay lenguaje de expertos, está pensado en un lector general. Una pregunta es, nosotros nos sentimos colombianos, o sea, hay una pertenencia a, la, a algo que se llame Colombia.
8: Bitácora. De lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerianas T.
5: Escucha
4: conversación en tiempo de bolero, dirige César Pagano, tradicional programa, es puro sentimiento.
0: Disfrútelo a través de los 91.9 FM de Javierian Estéreo todos los domingos a las 8 de la noche y los miércoles a las 7. El Bolero, el desfile de la caravana sentimental, según afirmó Carlos Fuentes.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Bien, estamos en Rompecabezas hablando sobre la formalización del trabajo, sus efectos y, por supuesto, lo que significa eh, la informalidad. En contraste a este ejercicio, hemos, hemos dicho, digamos, que los efectos de la formalización tienen que ver con aumentar la productividad, con una mayor tributación, ya que la gente o las personas que trabajan en la informalidad no pagan impuestos, eh, pero también hemos señalado algunos eh, asuntos, digamos, reto de la formalización, como, por ejemplo, eh, pensar la política pública, pensar en, en políticas públicas, eh, dispuestas para las pequeñas y medianas empresas y políticas públicas también que eh, le permitan a los trabajadores encontrar en sus trabajos formales o informales eh, lo que ha llamado Julio Gamero como un trabajo decente. Bien, estamos ahí en ese punto en Rompecabezas y las fichas de las redes sociales siguen sumando a este programa.
4: Así es, Mónica. Durante esta semana también le preguntamos a nuestros usuarios qué tipo de trabajo prefiere. El 88% dijo que formal y tan solo el 12% informal, seguramente asociada a todas las razones que ya hemos esbozado acá. Eh, pero adicionalmente a eso también nuestro equipo periodístico pone otra ficha y es un sondeo en el que precisamente preguntó sobre las ventajas y desventajas del trabajo informal o formal.
6: En este rompecabezas varias personas respondieron a la pregunta ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de su trabajo, sea este formal o informal?
9: En mi nombre es Ana Rosa Abella Soy vendedora ambulante y ya llevo 40 años en la calle. Estamos más mmm, como si fuéramos empleados porque tenemos al orden que ellos nos digan, pero ellos no se han dado cuenta que nosotros nos hemos enfermado, que nos hemos enfermado en la calle, que no tenemos ninguna protección de nada, pero sí tenemos que nosotros responder por el arriendo y por, lo, por la luz. Entonces uno ve que no hay ni ley ni nada, entonces, uno, entonces claro, vienen y, y a nosotros lo miran como una nada. La policía una uno le dice, ¿Usted, ¿por qué no se mete legal? ¿Por qué no se está legal? Y todo y uno se mete legal, ¿y para qué? ¿Sí? Entonces yo prefiero estar ilegal, que uno sabe que está ilegal, y uno corre para un lado y corre para otro
1: lado, pero aquí está el caos. Mi nombre es Angélica Aragón Rojas, soy Program Manager. Eh, primero, pues el tipo de contrato que tengo eh, como gerente de mercadeo, pues es una gran ventaja. El pago por comisiones, pues también es según ventas. Si hago una negociación muy grande, pues me pagan la comisión y no hay un, como, como un tope en la comisión. Eh, bueno y pues realmente desventajas de pronto pues el salario depende de las ventas que se haga entonces así como hay meses buenos hay meses que pues realmente la comisión no es tan alta
6: eh, mi nombre es Pedro Pablo Pinilla eh,
4: ventajas la única que es que lo dejan a no trabajar pero con muchas restricciones y que no hay colaboración de ninguna autoridad de nada para nosotros. Por ejemplo, el IPEZ aquí no trabaja y el Lipes no hace sino amenazarlo a uno que porque no cumple con, con el reglamento. No se puede cumplir con el reglamento porque uno tiene que colocar techo, tiene que colocar carpa, y a ellos no les gusta. Y ellos sí que con nosotros no han cumplido tampoco. A nosotros tenían que cumplir con un
2: plan semilla que nos daban y este plan era para dos años
6: de trabajo. Ya llevamos diez y no han cumplido con nada. Yo toda la vida sí vendedor ambulante. Mi caseta en el Banco de Colombia al frente yo tenía mis papeles al día con, orden, con permiso de la alcaldía y todo. Yo tenía licencia.
4: Mi nombre es Héctor Flores, eh, yo trabajo en la parte de administración. Eh, las ventajas es que en pensión es un ahorro para la vejez. En salud, que me cubre los beneficios que puedan ocurrirme en mi trabajo. Y ARL, los riesgos que también pueda tener en mi trabajo. Las desventajas, que lo, en cuanto a pensión, los intereses eh, del dinero, la demora y las trabas que a veces hay. Informó
6: para Rompecabezas, Sergio Maecha Jaimes.
1: Bien, las voces de la ciudadanía suman a rompecabezas y nos dejan ver las distintas condiciones de trabajadores formales e informales. Y esto nos lleva a preguntar por justamente eh, qué es lo que eh, o cuáles son esos retos que se imponen al mundo del trabajo formal. Porque, digamos, acá encontramos unos, unos casos, pero no sé si ustedes han podido en sus estudios y en sus investigaciones de alguna manera revisar cuáles son esos retos para la formalización del empleo, porque eh, veíamos eh, el sector rural, por ejemplo, tiene un alto porcentaje de población en la informalidad, creo que ahí hay unos retos asociados. Eh, ¿Ustedes cómo lo han visto desde el observatorio, Alejandro?
3: Ok, primero me parece muy interesante las, 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 pues las entrevistas que acabamos de escuchar por una razón fundamental y es que Llevan la informalidad a una dimensión bien interesante y es que en muchas ocasiones ser informal es una decisión. Es decir, no siempre es una condición de que no haya acceso a empleos formales. Es decir, hay muchos casos de personas que hacen un ejercicio de mirar los costos de formalizarse contra los beneficios de no hacerlo y encuentran que es mucho mejor estar en la informalidad. Les doy un ejemplo, un ejemplo claro. Si yo entro a la formalidad y entro a pagar cotizaciones a seguridad social, inmediatamente puedo perder los beneficios de programas sociales como Familias en Acción. Entonces... Para no perder esos beneficios, yo más bien me mantengo en la informalidad, eh, que es más difícil que arrastre mis ingresos y, y puedo ma seguir manteniendo, manteniendo esos beneficios. Y también funciona para las firmas. Es decir, las firmas, el costo de, de formalizarse también es muy grande. Ese era, por ejemplo, uno de los motivos que incentivó recientemente mmm, la reducción de los costos a la nómina eh, con el fundamento de que se iba a aumentar la formalización. Es decir, hoy en día para una firma contratar un trabajador formal es costoso. Y lo que hizo el gobierno en 2002 fue reducir los costos a la nómina buscando incentivar la mayor contratación. Eh, esa es una perspectiva, es decir, eh, la informalidad siempre va a tener un problema de reducirse mientras ex existan esos incentivos, que yo llamo de cierta manera incentivos perversos, a mantenerse en la informalidad. Es decir, si ser informal me da beneficio y yo lo comparo contra la situación formal, hay, hay un problema estructural. Pero yo también quiero llevar el concepto al, al, al ámbito macro de la, de la informalización como un problema de productividad. Es decir, mientras eh, Colombia siga manteniendo niveles bajos de, de productividad laboral, de productividad agregada, pues va a ser difícil que las firmas... Por ejemplo, los trabajadores decían moverse a la formalización, porque en esencia lo que uno encuentra en los estudios es que yo decido volverme formal cuando genero los ingresos suficientes para pagar los costos de formalizarse. Mientras mis ingresos estén por debajo, pues yo seguiré estando en la formalización, en la informalidad, perdón. Entonces, esos dos elementos. Primero, la informalidad como una decisión personal, y segundo, el problema macro de entender la, la formalización como un problema de productividad del trabajo.
1: Bien, sumemos una ronda de esos retos que le encontramos a la formalización. Eh, Edgar. Edgar.
5: Sí, do, dos, dos fuentes que no hemos tocado mucho de, de la generación de informalidad, que para mí equivale a precariedad, eh, serían la, las prácticas eh, de las empresas con los contratos de tercerización. Hemos visto to, toda una eh, sucesión de, de fenómenos eh, de, después de las cooperativas de trabajo asociado, la, la, los contratos sindicales, en que uno ve a las empresas muy creativas para para diseñar mecanismos en los que pueden vincular a los trabajadores sin eh, eh, de comprometerse con el pago de sus derechos, las afiliaciones a la seguridad, una cantidad de, de, de derechos que son desconocidos y entonces genera una población eh, excluida de, de los beneficios del trabajo formal. Incluso indicadores preocupantes entre trabajadores que se consideran formales eh, Hace unos meses salía la noticia de que eh, el 90% de las horas extras que se trabajan en las empresas no son canceladas a los trabajadores. Y, y hay todas las leyes y todas las garantías para que eso ocurra, pero no se, no se cancelan según un estudio muy serio del Banco de la República. Eh, y entonces eso hace pensar en, en la situación de poder de las empresas para imponer unas condiciones eh, desfavorables eh, pa para trasgredir la ley eh, digamos por una parte entonces ahí hay un mundo de cosas para controlar que ya se empezó a hacer y que debería hacerse mucho más porque hay situaciones en que mucha gente tiene condiciones de precariedad aunque esté laborando para empresas que se ven muy serias, muy formales y muy modernas eh, el otro núcleo de temas eh, generadores de informalidad es el de las nuevas formas de organización del trabajo por ejemplo eh, recién se ha, se ha hablado mucho de, de RAPID eh, muchos reportajes eh, digamos con una aplicación eh, unas personas sumamente creativas generan eh, unas modalidades de, de, de prestación de servicios eh, en donde eh, el trabajo y el trabajador quedan totalmente invisibilizados son un colaborador, un asociado eh, y, y no un trabajador que tiene derechos entonces eh, están eh, los tres campos generadores de informalidad digamos lo, las pequeñas, las pymes eh, las empresas marginales, las, los auto, eh, autogeneradores de, eh, de ingresos, eh, que son el campo digamos más puesto de presente cuando se piensa en la informalidad, del vendedor de la esquina, eh, mucho el rebusque, digamos, muchas formas, pero están esas nuevas formas que, que aparecen ligadas a, a las tecnologías de información y comunicación y están todas las que se inventan las empresas y para ahorrar salarios
1: Edgar y yo me voy a permitir mmm, sumar una, una pieza porque usted nos deja un poco servido en bandeja el escenario de, de, lo, de la pregunta que teníamos justamente o que tenemos en el equipo periodístico con esos nuevos modelos y cómo esos nuevos modelos y el mundo digital globalizado digitalmente eh, le imponen retos y le hacen preguntas a la formalización, escuchemos
2: Actualmente YouTube se ha convertido en una de las plataformas digitales más importantes para la producción y consumo de contenidos en el mundo. A pesar de la amplia oferta de contenidos y competencia, muchos YouTubers venden en esta opción un proyecto de vida o parte de él. Mauro Martínez, como aparece en YouTube, es músico y encontró en esta plataforma una alternativa.
10: Eso empieza, de hecho es por la falta de oportunidades pues, interesantes en el sector de la música. Entonces yo no empecé ni siquiera pensando en ser un youtuber, sino en crear pues, un público, que, que o sea, clientes que podían llegar a mí a través de internet. Eh, desconocía incluso que, que se podía monetizar o cosas así.
2: Como en otros casos, un contrato laboral, seguridad social o ciertas garantías laborales no representan preocupación alguna.
10: Pues digamos que al ser músico, eh, uno ya termina medio acostumbrándose a eso. Eh, Digamos que los empleos más formales en la música es ser maestro, eh, pero si uno quiere irse por el lado, por el ideal que es quiero tocar, quiero hacer esto, casi nunca hay empresas que den el apoyo de salud y pensión o ¿no? que tengan en cuenta eso.
2: Y sin duda trae una
10: serie de beneficios. El impacto que tiene en la gente día a día, o sea, está uno actual, llega gente que nunca llegaría. Eh, la posibilidad de que lo sigan a uno más de mil personas, eh, nunca tendrías eso en un concierto acá, eh, nunca podrías llegar a expandirte de esa forma siendo solo, eh, digamos, eh, carne y hueso, cambio virtual, tienes la posibilidad de y mucho más allá, también comienzas a tener apoyo de empresas de otros países, eh, comienzas a ser interesante para marcas que de otra forma no lo serías.
2: ¿Qué tanto pensarán los productores digitales en una pensión, cesantías o ahorro a futuro?
10: Que es algo que no, no se tiene en cuenta, eh, no se tiene en cuenta para nada, para la gente en general, no solo los que hacen ahorita... ...tan común ya vivir por, por redes sociales y eso. Eh, y me imagino que es un tema que no, no se está teniendo en cuenta y mucha gente llegará con vacíos, gente que no entiende por qué es indispensable tener salud o aún porque son muy jóvenes.
2: Por otra parte, Upwork cuenta con casi 600.000 escritores y más de 600.000 programadores, un espacio en el que profesionales trabajan de manera autónoma para clientes en cualquier parte del mundo.
9: Sí he contemplado que sea la única fuente de empleo porque... En la medida que vas teniendo más clientes y vas trabajando más, pues se si ocupa todo tu tiempo, ganas lo suficiente y se vuelve mucho más estable.
2: Camila Pamplona, miembro de Upwork.
9: Tú puedes decidir tu horario, tú puedes decidir tu, el tiempo en el que, en el que te tomas a hacer las cosas, puedes hacer otro tipo de actividades, en fin. Esta página pues es, una, es muy segura, entonces tú estás seguro de que no importa que tu cliente esté en otra parte del mundo y tú estés aquí, en Colombia, porque la misma página garantiza que haya pagos óptimos, garantiza que tanto uno como el cliente cumplan.
2: ¿Y qué tanto incide el hecho de no tener ciertas garantías laborales?
9: Importa la medida en la que no siempre es tan estable, obviamente uno tiene un cierto contrato con ellos, o sea, si te hacen firmar un contrato como medianamente simbólico en el que tú te comprometes a cumplir, así como ellos se comprometen a pagarte, entonces digamos que no es tan libre como uno pensaría, aunque sí, pero eh, no está. Sin embargo, con lo bien que uno puede ganar ahí a medida que vaya creciendo dentro de este entorno laboral, pues... Como que ya el resto no importa tanto.
2: Como YouTube y App Work, hay numerosas formas de generación de ingresos. ¿Valdría la pena regular estas opciones? Informa para rompecabezas Juan Sebastián Ortiz.
1: Bueno, eh, y el mundo digital y usted ya lo decía, esos nuevos modelos, eh, Edgar, nos nos ponen a pensar en, en bueno la formalización en esos modelos, cómo juega, ¿no? Eh, y nos quedan muy pocos minutos. Quisiera con estas fichas que se han sumado seguir sumando a esos retos que se le imponen a la formalización eh, y, a, y, y por supuesto retos que se conectan con la realidad de cada uno eh, de los colombianos y de los oyentes porque en últimas usted ya lo decía eh, todos somos trabajadores así que Oscar cuáles serían esas últimas reflexiones sobre los retos que se le imponen a la formalización en nuestro país.
6: Eh, listo. Bueno, entonces a mí primero que todo me encantaron las entrevistas porque le dan a uno un montón de pistas y elementos interesantes para discutir. Eh, para mí la reflexión principal en este caso, no solo, no solo con, con las nuevas formas de organización la, eh, eh, de, de relaciones laborales, sino también con las antiguas, es que hay un problema con la regulación actual en Colombia y es que la regulación trata de meternos a todos en el mismo paquete. ¿no? Todos tenemos que contribuir por, un mínimo de, por, por un, una mínima cantidad y eso eh, está pensado de tal manera que al final los únicos que medio se ajustan y no necesariamente se ajustan en todos los casos son los trabajadores asalariados que tienen una relación de tiempo completo con las empresas. Por su parte, si uno mira a los trabajadores independientes, entonces los trabajadores independientes, sus costos, de, eh, sus, sus costos de formalizarse, o más bien sus costos de contribuir al sistema, son bastante altos. Y eso, a mí me encantó eh, la, la entrevista a Ana Rosa, donde decía, ¿para qué? ¿Para qué me formalizo? Finalmente, des, mal que bien, o sea, no estoy diciendo que sea un servicio de calidad, pero si yo estoy asumiendo un riesgo en, en términos de mi salud, por ejemplo... Eh, tengo el Cisben en, en el caso de las personas que no están en el sistema contributivo la mayoría están en el sistema en el sistema subsidiado entonces estoy cubriendo esto para qué contribuyo a pensiones si estoy en esa idea de que nunca me voy a pensionar entonces ahí tampoco estoy recibiendo ningún beneficio pero para mí como trabajador independiente los costos son los más altos entonces en estas estructuras nuevas en estas viejas estructuras de trabajadores independientes o en estas estructuras nuevas de economía digital donde los trabajadores son los que finalmente están asumiendo todo el riesgo en este momento. Están asumiendo el riesgo en el sentido en que ellos son los que se tienen que pagar su salud. Si ellos quieren, ellos tienen que asegurarse contra la vejez, eh, contra, no contra la vejez, perdón, contra la pérdida de ingreso a la hora de, de, de llegar a, a, a la tercera edad. Y además, con la volatilidad del ingreso, como decía la historia de la, de, de la muchacha que, que, que trabaja en programación. Y es, algunos meses hay buenos, otros meses hay malos. Yo soy el que tengo que asumir ese riesgo porque una de las cosas que tiene un trabajo eh, estable en cierto sentido es que puedo que yo gane menos en promedio, pero siempre gano lo mismo. Entonces, todas esas estructuras eh, son estructuras que requieren o son desafíos grandes para la, la, para la regulación porque uno quiere, atraer esas, eh, uno quiere atraer a la economía digital. La economía digital es importante, es el, es, es el futuro pero uno no la quiere atraer de cualquier manera, no quiere simplemente quedarnos con la estructura eh, totalmente inflexible para un mundo laboral que es bastante flexible. Y en ese sentido va a ser un reto grande de regulación y es un reto que en realidad yo creo, sinceramente, que hay que hablar entre las partes. Hay que hablar tanto con los empresarios, ya sean de Rappi, ya sean de otras plataformas, YouTube, el que sea, o el, el de programación, como también con la parte de los trabajadores que están buscando un... No están buscando solamente sobrevivir, están buscando un trabajo decente. Entonces, eso es.
1: Bien, y cerramos esta, este rompecabezas con Julio Gamero. Eh, ¿Cuáles son esos retos que se imponen a la formalización y, y esas posibles salidas?
7: Bueno, este, es cierto, ¿no? estas nuevas formas del trabajo que están emergiendo, en la cual los riesgos están recayendo en, en el trabajador, se asemeja también a lo que ya se ha señalado con el gran reto que hay de, de cómo incorporar a la formalidad a esta gran cantidad de trabajadores independientes que hay en nuestros países. Y no es casual ¿no? que los países que tienen más trabajo autónomo cuenta propia sean los países que tienen más eh, tasas elevadas de informalidad. ¿no? Y ahí hay que ver efectivamente eh, cómo incorporar mecanismos que se adecúen a las características de los trabajos de estos independientes de tal forma que no sientan un corsé, una camisa de fuerza en los esquemas que se pueden generar para formalizarse. Hay eh, países, por ejemplo, del cono sur, en los cuales han generado este esquema de monotributo que en un solo pago tienes la re el impuesto a la renta, seguridad, salud y pensiones. ¿no? E e incluso en estas formas de aplicativos... He visto en el caso de esta aplicación Uber, en el caso de Uruguay, los eh, que son eh, los conductores de Uber, que son independientes, que se juntan a través de la aplicación, sin embargo, ellos pagan, se le, en la tarifa se adiciona un, un porcentaje para salud y pensiones, con lo cual eh, se está compatibilizando no esta emergencia de nuevas formas de, de trabajo a través de aplicativos con el eh, aseguramiento de estos riesgos que tiene todo trabajador, ¿no? El tema de salud, el tema de pensiones. Entonces, efectivamente, creo que para adelante eh, no es que también todos los trabajos vayan a ser digitales, ¿no? Es decir, este es un, va a haber una parte quizás importante, pero también va a haber la otra parte que es la que conocemos ahora. Pero para esa otra parte... Y que, se to y que sobre todo va a ir involucrando a esta población heredera del bono demográfico, hay que pensar en esquemas de regulación que efectivamente se adapten a esos a esos nuevos trabajos, pero que no eh, descarguen en el trabajador todos los riesgos. no Es decir, tiene que haber un, diremos, un contrato social que incorpore estas nuevas formas de trabajo a la formalidad.
1: Bien, y con esta este llamado a ese contrato social, a ese diálogo que no solamente involucra a los trabajadores digitales, sino también a los trabajadores informales porque el diálogo es necesario para encontrar eh, mecanismos y que no todo se encajone en una estructura rígida. Eh, cerramos este Rompecabezas. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por aportar y poner sus fichas en este programa. Eh, recuerden que estuvieron con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas, María Alejandra Navarrete, Sergio Maecha Jaimes y Juan Sebastián Ortiz.
0: Rompecabezas, una producción del CINEP.